0: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
1: Ja, und, und warum überhaupt, also? Warum? Ja.
0: <lacht> Weil ich bis zum zehnten Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten als die Mauer als die Mauer ja. haben. Also mit, mit zehn Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
1: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Es ist 1985. Vor 17 Jahren ist Hansi das erste Mal von zu Hause weggerannt und hat versucht, in den Westen abzuhauen. Er war damals ein Kind, gerade mal 17 Jahre alt. Sein Leben war danach nie wieder wie zuvor. Die Gefangenschaft und Schikane der DDR hat ihn zwar körperlich und psychisch an seine Grenzen gebracht, aber ihn auch motiviert, herauszuwollen. Es hat 17 Jahre gedauert, aber er hält nun endlich die Bescheinigung in den Händen. Er darf rüber. Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembutruff.
2: Ich hau ab, wenn das halte ich nicht aus. Ich gehe weh. Mach dir nichts raus, das muss sein.
1: Gab's einen Brief, oder?
2: Ja, ja. Da. Kriegst du eine Weile vorher, kriegst du irgendwelche Formulare. Du musst dann nachweisen, dass du also DGB-Beiträge bezahlt hast. Dann musste ich noch 2500 Mark nachzahlen.
0: Hm.
2: Und dann sind wir schnell nach Leipzig gefahren und haben da in so einem Antiquitätenladen noch ein paar Sachen verkloppt und auch andere Sachen wieder gekauft, die wir dann mitgenommen haben. Also wir hatten schon ein bisschen Geld. Dann haben wir das Auto, den Trabi haben wir Thomas geschenkt. Thomas hat das Ding ein paar Tage später an die Wand gefahren.
1: (lacht) War schon damals ein schlechter Autofahrer.
2: Naja, jedenfalls, also mit dem Auto wusste man nicht mehr anzufangen. Mhm. Das konnte man so schnell nicht verkaufen. Und ähm, ja, dann musst du verschiedene Sachen. Du musst nachweisen, dass du bei deiner ganzen Familie keine Schulden hast. Mhm. Und gewisse Sachen bezahlt hast, zum Beispiel fdgb beiträge oder Rentenbeiträge oder sowas. Mhm. Also, weiß ich nicht. Die wollten jedenfalls immer noch Geld haben. So. Und, dann musstest, und dann musstest du das äh, musstest du wieder zum Amt gehen, das nachweisen, dass alles okay ist. Das waren so Vordrucke, die mussten dann unterschrieben werden. Und hast du jetzt gefressen? Willst du mir sagen, du hast gefressen, mhm. mein Schatzi? Du bist eine ganz liebe Maus, ja, ganz feine Maus. Mhm ganz feine Liebe bist du. du. kannst ja leider nicht sprechen, ja, aber er kann gut. schon
1: ein bisschen sprechen. Guck
2: mal hier, sie kann natürlich sprechen.
1: Ja.
2: Du bist ich ja eine Süße. Alles, was sie sagt. Du bist ja eine ganz Süße. <lacht> Komm, wir gehen mal gucken. Komm, wir gehen mal gucken jetzt.
1: <lacht> Hansi darf endlich Ostdeutschland verlassen. Aber ganz so einfach hat die DDR es ihm natürlich nicht gemacht.
2: Naja,
1: sie also hatte dann ein paar Tage Zeit, Sachen zu klären.
2: Aber nicht viel, das waren dann nur in die letzten, da waren dann so letzt in der von drei Tagen Möbel zusammenpacken, mhm. äh, Umzugswagen bestellen, das musst du ja alles organisieren vorher. Mhm. Dann musstest du dir für Westgeld eine Fahrkarte kaufen nach Gießen. Ja,
0: mhm.
2: warum auch immer.
0: Interessant.
2: Du musstest du aber im, äh, in der Ost, im Ostschalter kaufen für Westgeld. So Ja, das ist so bescheuert. ja, und das ist ja Das ist Abzocke,
1: Mhm.
2: Betrug, Diebstahl.
1: Er darf zwar gehen, aber muss im Prinzip innerhalb von 76 Stunden das Land verlassen. Sonst verfällt die Genehmigung. Das Auto sowie seine Wohnung am Petersburger Platz überlässt er seinem Bruder. Noch ein paar Möbel verkauft, tschüss gesagt und ab in den Westen. Aber wie hat sich das angefühlt, nach all diesen Jahren endlich über die Grenze gehen zu dürfen? War es denn dann auch so schön im Westen, wie du es dir, also war es dann,
0: Ach,
3: so, wie weißt du Was so,
0: heißt schön? Äh, stell dir vor, das Bild, du kommst das am 1. Mai, am 1. Mai übrigens haben wir uns raus, mit Kind und wo keine, keine Behörde und nichts auf hat. 1. Mai ist ja auch am besten Feiertag. Ja. Ja, dann kommst du, das war mir aber scheißegal. Da kommst du, zu äh, von dem grauen Ostberlin. Ja. Da war alles grau. Fährst du Friedrichstraße rüber und kommst dann Bahnhof Lederstraße an. Und schon, als du über die Grenze fährst, siehst du grün, Blumen, Blühen. Alles schön ja. gemacht. Und die Sonne scheint. Es war wie abgeschnitten.
3: Also so war es tatsächlich.
0: Ja, das war jetzt nicht ja. nur mein Gefühl. Das war wirklich ja. so, das sah ja. wirklich so aus.
1: Ich habe das schon öfter gehört, dass Leute den Osten als grau wahrgenommen haben und Westberlin dagegen richtig bunt und schillernd war.
3: Ich durfte mit Ui und Opa in Westen fahren, so ihrem Geburtstag. Mhm. Da hat man so Speziallaufen mhm. müssen. Dann ab, so, ab 84 haben wir es ein bisschen gelockert, dass Achso. wir so zu verwandten zum ja. 60. oder 60. Das ist meine Mama. Und Papa hatte, glaube ich, irgendeine Mucke oder so und durfte auch fahren. Mhm. Der ist dann auch rübergekommen nach West-Berlin, haben uns da getroffen. Und dann sind wir mit Hansi und noch irgendwie ein paar Leuten in Westberlin so eine Nachtbar gegangen, die hieß die Weiße Maus. Ich konnte mir das alles überhaupt nicht vorstellen, dass man bis früh irgendwo. Das gab es nicht im Osten Ach. oder was, dass man bis und früh. Und auch so, so die Tische auf der Straße und Italiener und Chinesen. Oh, ich habe gedacht, ich fall tot um, ey dass die die Tische im Sommer auf die Straße stellen und dann sind wir da reingegangen und dann war draußen erst nicht genug Platz und dann haben die gesagt, ey, wir holen mal eben noch ein paar Stühle raus und so, aber das gibt's doch gar nicht, wie locker das hier alles ist. Wieso? Wie war denn das im Osten? Das da gab es alles überhaupt nicht. Und da gab es keine Kneipen? oder? Ja, was? aber nicht so in dem Maße und schon gar keine Italiener und keine Chinesen. Das war alles dann... Fast sind die Ossis nach deutsches. der Wende alle in die chinesischen Restaurants gerannt. Das war das Größte, was du dir vorstellen konntest. Oder so ein Salat mit Thunfisch. Ey, ich bin mal gestorben <lacht> vor Glückseligkeit. Ohne Spaß, ne? Und dann in dieser weißen Maus, da waren so verdunkelte Scheiben. Ich wusste überhaupt nicht, wie spät es ist. Ja, dann kommen wir da morgens raus, da war es irgendwie halb acht. Es war so sensationell. Da war so ein Spielplatz. Da schlief so ein Penner in so, einem, mhm. in so einer Rutsche. Und die waren da alle am Gießen. Und so. ich habe gedacht, das kann er nicht wahr sein. Ey, war der Hammer.
1: Wollt ihr denn? Aber ihr wart auch trotzdem so tanzen oder sowas. Das gab es schon im Osten so, Oder war das eher so? Nee, okay?
3: natürlich. Wir sind ja auch zu Konzerten und so gegangen. Aber es war eben alles anders und alles so simpel und einfach. Wenn ich heute Filme sehe, die mhm. im Osten gespielt haben, irgendwo am Sehnefelder Platz, habe ich letztens so einen Bericht gesehen. Das also kann doch nicht sein. Die sieht da aus wie nach dem Krieg. Sah das so bei uns aus? Was? Und dann vor allen Dingen, da war dann so Christinenstraße, da hatten sie die so lang gefahren und da stand so alle 200 Meter ein Auto, ein Trabant, ein Wartburg, das gab ja kaum Autos. Und als wir in Westen das erste Mal gefahren sind, Bahnhof Friedrichstraße rüber, ich dachte, das gibt es ja nicht. Ein Auto am anderen am Straßenrand und alle bunt, rot, grün, Mhm. blau, gold. Und bei uns gab es ja nur so diese grauen Trabis und Wartburgs und alle 500 Meter mal ein Auto. Nach 17 Jahren Schikane und Folter ist Hansi
1: endlich am Ziel seines großen Traums, in den Westen zu gehen. Ohne Fluchtversuch, sondern richtig offiziell mit Ausreisegenehmigung. Aber war der Westen das, was er sich erträumt hatte?
2: Also erstes war ganz, war ganz schlimm. Also im Nachhinein war es ganz schlimm, aber in dem Moment, wo du dann da bist, denkst du nur, dass es funktionieren muss.
0: Ja.
2: Da ist gar nichts schlimm.
0: Ja.
2: Da bist du so auf Adrenalin und so gepointet auf, auf, dass deine Familie, äh, eine Unterkunft hat und so. Ja. Da waren wir also zuallererst, bin ich, also ich bin, wir sind natürlich nicht nach Gießen gefahren. Komm raus hier. Komm hier raus. So leg dich hin. Hinlegen. Hinlegen. So ist fein. Und wir sind gefahren vom Bahnhof 2, sind wir gleich ausgestiegen wieder aus erstmal. Ne? Okay. Von wegen nach Gießen fahren. Und dann erstmal zu Tante Ida zum Bayerischen Platz. Mhm. Und da ich kein Telefon hatte, ich wusste ja nicht, wie ich Tante Ida irgendwie anru- hätte vorher anrufen können. Ne? Tante Ida wusste das gar nicht, dass, dass wir kommen. Krass. Tante Ida kennst du aber noch. Natürlich, ja. Ja, Sehr gut. Ja.
1: Die Düse, die war echt.
2: Super. Ja, pass auf. Dann sind wir an den Bayerischen Platz gefahren mit dem Taxi. Und ich hatte nur noch irgendwie 10 D-Mark. Und da wollte der von mir irgendwie 14 D-Mark und noch was haben. Mhm. Genau. Ich habe gedacht, tut mir leid, ich komme gerade, wir kommen gerade aus dem Osten. Ja. Und wir haben kein Geld. Tut mir leid, wir haben nur 10. Ich gebe Ihnen 10. Machen Sie, wie Sie wollen. Dann hat er uns erst bei, wollte er gar kein Geld haben. Ja. Sagte, ach, ich komme so, um Gottes Willen. Also, alles Gute. Ja. Und so. Ja. so, dann standen wir am Bayerischen Platz und ich habe die sie da keiner da. Boom. Was mache ich jetzt? Ja. Und dann äh, sind wir, wie gesagt, zu Rudi gefahren und mit Rudi dann nach Marienfelde ins Aufnahmelager. Und da war 1. Mai und da war ein. Da war ein Mitarbeiter, der war so scheiße, der Typ. Und später hat sich ja dann auch herausgestellt, dass auch bei den Angestellten im Aufnahmelager Marienfelde viele bei der Stasi waren. Das ist ja krass. Das ist das. unglaublich. Mhm. Unglaublich. Und der hat uns dann ein Zimmer angeboten, ein ganz alles so eine so eine... Einraumwohnung mhm. mit einer Pantry-Küche drin, so abgeteilt, so ein bisschen.
0: Mhm.
2: Also ganz grottig, direkt an der Straße und so mhm. Doppelstock, ein, ein Doppelstockbett Geil. für drei Personen. Mhm. Hätte also und das, das sollte die Bleibe für die ersten Monate sein, habe ich gesagt. bin ich rückwärts wieder rausgegangen habe, mhm. gesagt, das geht ja mal gar nicht.
0: Ja.
2: Und Rudi auch entrüstet, völlig entrüstet. <lacht> Rudi war sowas mit sauer. Dann haben wir erstmal irgendwie Zwei Tage bei Rudi geschlafen und, und dann sind wir ins Rotkreuzheim am Meeringdamm, äh, nicht am Halischen Ufer mhm. gefahren. War so ein Rotkreuzheim mhm. und da hatten wir dann ganz nette nettes Zimmer, und nette Wohnung. Ja. Äh, allerdings auch mit Dusche auf dem Flur, mit anderen, das war aber egal, hat ja, uns nicht gejuckt. Ja. Ja. So und ähm, und dann sind wir natürlich auch zu Tante Ida im Garten gefahren mit Rudi.
1: Ja, ja.
2: Das war ja dann das Highlight schlechthin ja, im Garten. Das ich. Der Hans ist da. Und so alle, alle Nachbarn zusammengekommen und gefeiert und gemacht.
1: Man darf nicht vergessen, dass die ganze Geschichte ja genau so begonnen hat. Hansi hatte seine halbe Kindheit bei Tante Ida verbracht, wurde dank ihr in Westberlin operiert und wurde hier aufgepäppelt und gesund gepflegt. Jetzt Knapp 25 Jahre nach seiner Herz-OP ist er zum ersten Mal wieder hier. Doch während hier die fröhliche Wiedervereinigung gefeiert wurde, spielten sich drüben im Osten ganz andere Sachen ab. Meine Eltern hatten ja in Berlin die Wohnung von Hansi übernommen. Welche Wohnung war das?
2: In ähm, platz also Petersburger Platz, würde ich sagen. Ihr habt da nie gewohnt.
1: Wir haben da nie gewohnt? Nein.
2: Da standen meine Möbel drin noch.
0: Ja.
2: Allerdings hinten, weit hinten im letzten Zimmer, mhm. hatten wir die alle zusammengerückt. Und dann, und da sind garantiert, haben die, die Wohnung, hat irgendjemand einen Auftrag gehabt, die Wohnung abzufackeln, damit die da rein können, damit wenigstens in Brand ist, damit die da rein können und irgendwelche Wanzen entfernen können. Könnte ich wetten. Das ist kein Zufall, das kann nicht sein.
1: Dass meinen Eltern mal die Bude abgebrannt ist, das wusste ich natürlich. Wie die ganzen Zusammenhänge waren, höre ich jetzt aber zum ersten Mal.
4: Hansis Wohnung ist an dem Tag ausgebrannt, wo wir eingezogen sind. Und jetzt will ich dir mal erzählen, wieso und was Hansi dazu sagt. Und sie äh, hatten eine sogenannte Forsterheizung. Das war eine Heizung, die mit Kohle beheizt wurde, aber die die ganze Wohnung geheizt hat. Du hattest also nicht einen Ofen in jedem Zimmer, sondern hattest nur eine Heizstelle meinetwegen in der Küche, die die ganze Wohnung, das war damals schon modern, aber nicht mit Gas, wie mit heute oder mit Öl, sondern eben mit Kohle. Und die habe ich angeheizt, diese Heizung, und die ist aber nicht angegangen. Und dann hat dieser Olaf das nochmal richtig gemacht, ja. Das war auch ein komischer Mensch. Aber egal, wir waren ja ich war, wir waren damals auch allen. Einge-. Jedenfalls nimmt er die Kohlen wieder raus, die nicht gebrannt haben. Diese schwarzen ne Tut die in den Eimer zurück. Ne? Heizt mal neu an. Und heizt mit drei, vier Kohlen an. Lässt das erstmal angehen. Und legt dann ein paar nach. Und drei und vier waren in dem Eimer, sind in dem Eimer unten drin geblieben. Und diese Kohlen, auch wenn du... Du hast noch nicht mal was gerochen. Die waren schon so warm, dass die im Laufe der Nacht angefangen haben zu blühen. Dann ist der Eimer nach unten hin so heiß geworden, dass der Teppich unten angefangen hat zu brennen. Und als wir früh aufgewacht sind, waren schon die ganzen Zimmer weiß. Und wir haben es klopfen an die Tür. Und da habe ich die Tür aufgemacht. Da ist in der Küche die Fenster ausgeflogen, weil also Luft reinkam in diesen Raum, wo keine Luft mehr drin war. Das hat so explodiert. Und hinter uns sind die Gardinen, die an so Plastik ringen, an so einer Stange, die Plastik sind sofort geschmolzen, die, die Dinger sind runtergefallen und dann sind wir mit Mama Bäder aus dem Fenster rausgesprungen.
1: Krass, nee, das wusste ich nicht, dass das deine alte Wohnung war, die abgebrannt
4: war. Ja, das war meine Ach, Wohnung.
1: War nee, das ist kein Zufall. Was? Das ist kein Zufall.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Das dürfte ich dann alles irgendwie über meine Akte erfahren.
1: Ein großes Thema bei der Aufarbeitung dieser Geschichte war immer Hansis Stasi-Akte. Es wäre in diesem Fall natürlich hilfreich, Hansis Akte zu haben, um mehr über den Brand zu erfahren. Aber ich verstehe total, warum Hansi gehemmt ist. Von meinem Vater habe ich aber die Stasi-Akte vorliegen. Und die ist nicht minder interessant. Bei einem Glas Wein habe ich sie Hansi mal mitgebracht. Mehrere Briefe und Telegramme zwischen meinem Vater in Ostberlin und Hansi in Westberlin sind hier abkopiert und eingeheftet worden.
2: Ich brauche eine Brille. Ich muss Licht und Brille.
1: Holst du die jetzt raus oder soll ich mit rein? Komm mit
2: rein. Stimmt, da war was, was ich nicht nachvollziehen konnte. war? Mann, ey. Hat ja ein Leben, ne?
1: Ja, total krass.
2: witzig. Wie gesetzt mich. So. Schubst den Hund einfach weg. Der muss weggehen, wenn Menschen kommen. Ja. Ich hoffe, Thomas, das ist meine. Das ist meine Schrift. Und Musikprofessor Pitches hat auch noch unterschrieben. Ach so. Und Eva hat auch noch unterschrieben. Flöte, sieht nicht so gut.
1: Ich konnte das gar nicht richtig lesen.
2: Ach, die Flöte. Ich sollte seine. Ich, ich hatte ihm ja mein Auto geschenkt und dafür hat er hat mal irgendjemand vergessen. Was ist denn das für ein Stempel? Na, das ist dann. Stasi.
1: Von der, der Stasi Stempel waren die das. Das ist aber von jetzt. Das ist
2: hier von 2016 der Stempel. Eine Garte von Joyce Kennedy und Jeffrey Osborne. Ja, das stimmt, das habe ich. Das ist mein, meine Schrift.
1: Was steht denn da drin? Ich konnte das nicht lesen.
2: Wir sitzen hier beim Griechen um die Ecke verschlungen, ein paar Lammstücke verschlungen. <lacht> ja, so habe ich geschrieben. Das ist so lustig für mich, wenn ich ja, das lese. Das ist ein Brief. In Verbindung mit mit ca. 20 gedünsteten Zwiebeln in Ingwer. Aber Da hat mich jemand verbessert, da habe ich Oregano geschrieben und dabei war es Ingwer. Auf jedem Teller und viel Weißbrot. Ja, das war für uns dann was ganz Besonderes. Ja, stell dir mal vor.
1: Hansi scheint schockiert und fassungslos. Ungläubig, dass das sein Brief ist. Er schaut lange auf die Fragmente aus einem anderen Leben.
4: Hi.
1: Hey.
2: Ja, Fienchen. Wie geht's euch?
1: Uns geht's gut, wir haben uns wieder eingelebt.
2: So, schneidest du das jetzt auch mit? Ja. Super. Ich schneide ja, alles mit. Ja, so ja. fantastisch. Ja, ja.
1: Also, ich finde es total spannend. Wirklich. Aber es ist natürlich auch von dir viel, ähm, ist ja sozusagen auch dein, dein Herz und deine Seele da drin. Wie, wie ist das für dich heute so zurückzublicken und mit mir darüber zu sprechen? Wie, wie ist das für dich? Aufregend. Ja.
2: Und, und äh, das kommt so von Jens tief drinnen jetzt wieder äh, was raus, was mich äh, früher immer total geärgert hat und wir haben das dann halt kompensiert mit Alkohol und mit Blödsinn machen und einfach äh, neue Musik wieder einstudiert. Ich ja. weiß auch nicht, wie wir das überhaupt überstanden haben. Also nach, aus heutiger Sicht, wenn das heute Musiker so passieren würde, die würden da das Leben nehmen, glaube ich. Ja. Das kann man da überhaupt nicht machen, das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, wirklich. Also,
2: das ist schon schon für mich aufregend und auch wieder im Nachhinein äh, spannend. Äh, eigentlich, wenn man, wenn man das alles mal so chronologisch äh, hinterfragt bzw. aufarbeiten könnte, das wäre schon geil.
1: Ich empfinde diese Geschichte als wichtig. Nicht nur, weil ich mehr über meine eigene Familie, sondern auch über meine eigene Geschichte gelernt habe. Außerdem ist es toll zu sehen, wie einflussreich Musik ist und was für einen Antrieb und Energie sie verleiht. Musik hat Hansi das Leben gerettet. Hansi lebt heute als Einziger in der Familie, nach wie vor im Westen, im wunderschönen Rheinland, oben auf einem Berg. Es sieht hier fast ein bisschen aus wie bei Heidi. Hansi ist Zugbegleiter auf einer der schönsten Bahnstrecken der Welt. Seine Bahn fährt den ganzen Tag am wunderschönen Rhein entlang, vorbei an der Lorelei und zauberhaften Burgen. Hansi ist bekannt wie ein bunter Hund bei seinen Fahrgästen, muntert sie mit Witzen auf und hält den Zug bei guter Laune. Niemand ahnt, dass er vor fast 50 Jahren das größte Abenteuer seines Lebens begann, als er in Cottbus in einen Zug nach Rostock stieg.
4: Und alles schien so
2: klar. Und du sagtest mir, ich lieb dich, was auch nur erfunden war. Ich hau
1: ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz-Pool-Artists, Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut. Das tat gut und war nicht wahr. Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi
4: Klemm, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.